0: 国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授曾维新先生在我们的现场。哎，维新兄，大志兄好，我们各位听众大家好。前一回您来我们节目，我们就提到了有一个飘飘荡荡的玩意儿，嗯、呃，落在了月球表面，嗯,嗯，而且是我们不会常常接触的那一面，嗯、呃，接触不到的那一面啊，嗯、呃，现在好像又有一个消息跟探月有关，嗯。探月中国大陆的总设计师发
1: 表了谈话。对，大臣兄，我觉得这是很关键的。我们在节目里面，嗯、呃，平常讲了很多国际上面的太空发展，是。所以无论是美国也好，俄国也好，欧洲也好，印度也好，那还有包含中国大陆，嗯哼，我觉得应该摆在一块等量齐观啊，用同样的标准去检视每个国家它太空发展的。进程是怎么样？嗯、<哼>但是你真正把它做客观比较，会发觉中国大陆它的按部就班是这些国家里边应该是最明确的。
2: 嗯
1: 、<哼>你看得到，我们讲它登月探月这件事情，有小三步，有大三步。是小三步就是绕落回。嗯<哼>先去绕是。嫦娥一号、二号，那落嫦娥三号，嗯<哼>小车子跑出来了，那回呢？嫦娥五号把样本带回来了。是。大三步是探登住，嗯哼，所以探月的第一步就是小三步绕落回，嗯，登呢就是人去登月了，是大陆应该是二零三零年，嗯哼，然后探登住住就是长期驻留了，哎，对，<是><以>他在登的时候，嗯，就已经
0: 准备着要去住了，嗯、是吧？<笑>对，但当年那个阿姆斯壮呃什么柯林斯这些人，嗯。这是登月的时候，嗯嗯，好像没想到要去住、嗯、啊，他没有一个那个更更积极的、的长期的这个想法
1: 。我觉得他们降落在月球表面哈，科林斯是在轨道船上头的，那对咳咳，是那个 bus， 艾、嗯、德林跟德姆斯壮，对,对他们俩下去的。我相信他们下去的时候，因为没有人去过，所以你的生命能不能活着下去、嗯、活着回来都不知道，嗯、是心里面一定想的是。甘乃迪总统最早说的那句话，嗯，人要上去，这、嗯、整个计划开始于甘乃迪说的那句话，嗯<哼>他说在十年之内，我们要把人送到月球，是，哎，白讲完下一句话，安全的再带他回来，嗯哼，太空人想说，总统啊，你要维持承诺，嗯、<笑><笑>那时候是这样子，嗯，但是呢。到后来发展，现看就回到中国大陆刚刚讲的那几个发展的步骤。我们刚刚讲了嫦娥三号、四号、五号，嗯，那嫦娥六号、七号、八号也定出来了。是，所以很有趣啊。嫦五号的这个带回来了一些天体采样嘛？对，一点七公斤的月球岩石。嗯哼，那他们现在我据我所知的很多机构就轮流在用这些月岩做研究了啊。是。那另外一个是嫦娥六号，很有趣，嗯、将到月球的高价值地区。进行采样，哎，<笑>这
0: 个高价值地区，我们来解释解释好
1: 吗？呃，千万不要误会，不是金矿，嗯、不是什么的银矿的，是它是你了解月球历史的重要地点，嗯
2: 哼，
1: 也就是在过去美国有最大的话语权，是因为 Saville 落下去了一系列无人的。阿波罗人到了那个地方，人就可以做很多当场的判断。嗯<哼>，所以人只要落到月球表面，你当场挖样本，当场做分析，你很多东西啊、呃，什么地方可以再继续挖，马上可以做决定。嗯、<哼>所以那个是一个大的进展，我们需要说阿波罗任务不得了。是，但重点是说，那你如果说下一个再去的话，我们看你要落在什么地方。嗯，阿波罗任务跟前面的任务呢，知道月球的地质历史大概是在近二十亿年。是跟三十亿年以前，所以对中国大陆来讲，嗯、月球历史的二十亿年到三十亿年前这段是空白的啊<哈>那段还有没有火山运动，还有没有熔岩喷出来，不知道。是，所以他选择这样的地方跟美国的都不一样。是我那个时候<咳>做了一个有趣的设计，有人展览找我说做一个长幅的展览吧，嗯，我给他一个有趣的设计，就是月球变成一个苹果，嗯。一个苹果皮削下来，拉出一长船，上面看出来是整个二十二个太空船摆的位置。嗯哼，那是月球表面。是，所以呢，你就发现了绝大多数的太空船集中在某一个区域。嗯哼，那另外有几个单摆浮哥的摆在别的地方。是，那那些别的地方就能够弥补你在这一堆地区没有办法涵盖的地质历史了。嗯、是，所以这个所谓的有价值地区是这样子。那然后嫦娥七号到月球极区去了。哎，要研究的是水分，为什么？那就是南极喽。南极对，为什么水分？是因为这个极区的想法、啊、会说，有一些陨石深坑，太阳如果照不到光的话，它温度是不会改变的。嗯，所以它如果有水冰，是就会以冰的形态，最早最早古早的冰，<笑>古早的低压冰一直会留下来。是、嗯、对呀、啊，所以他是想这样。那嫦娥八号跟七号要协同工作，嗯、月球的资源开发。这个东西其实到后来我们也会其他的也讲到了月球的资源到底要怎么样，嗯，从就地取材的角度，以后让人能够驻地生活。底下有好几个新闻也跟这个有关系、嗯。是
0: ，呃，我们首先要看
1: 让太空人就地利用资源。嗯哦，对，不过有趣的是啊，真的人要上去的话，嗯、<哼>月球的这个呃极昼，它的昼夜的分布，嗯，我们可能再跟观众再提醒一下是。一个是说，我们以为一个月的时间，地球不是一天转的有白天晚上吗？嗯，那月球一个月就是一天，嗯，不是这样，对，十四天白天，十四天黑夜，是是因为它一直面对的地球嘛，是。所以它绕地球绕一圈的过程中呢，它的背面有十四天是得给太阳照的，嗯，那转到地球的这一面来，黑夜这一面的时候，有十四天呢正面是给太阳照的，<是>所以背面是十四天的黑夜，嗯<哼>这是为什么以后大家要去月球玩的话，你要知道啊。嗯，那那一个白天长十四个
0: 地球对对，对，跟跟我们尝试里面，地球的
1: 日夜、嗯、是不一样的。对，嗯、而更糟糕的是，这种情况底下，你到了极区，极区你你的永昼跟永夜可以长达一百八十天。嗯，嗯嗯对啊，所以很有意思。这个对人好像情绪上、心理上是有很大的影响，有很大影响。嗯。所以以前讲说南极那个地方几千个工作人员到了夏天快结束的时候，赶快上飞机回来，是回不来就留在那过夜了，嗯，能过过大半年，对吧？对啊，也据<笑>、啊、说我听过一个很很可怕的故事，嗯，说情绪在黑夜里长期的黑夜受到影响，是啊，有一个工作一个研究人员吧，跟人家下棋下输了生气了，一摔桌子转身就出门了，哦、外头是冬季黑夜的大风雪，嗯<哼>，就再没回来了。哇，这
0: 这个故事听起来是有象征意义，呃，不深奥，但是很恐怖啊。对，不要随便，这比鬼故事还难过。你看，对啊，不是他最后下到哪一步上了？过河卒子？呃，对对，下什么棋我都不知道的。嗯哼，那太空人就地利用
1: 资源来想办法生存，是这样吗？哦呀，一定要这个样子，因为以前一阵子不是看火星吗？嗯，毅力号上去。带了一个机器，很重要的就是要把火星表面二氧化碳占大多数的大气层，嗯，分解出氧气来。嗯、是。那现在月球上面，你说有没有大气？没大气啊，嗯、没有。你想有二氧化碳都找不到，但是呢，它月球表面有氧化铁。嗯哼，呃，锈，呃，对，就是锈，<笑>对，他们叫赤铁矿。嗯，赤铁矿。那赤铁矿是可以氧化铁本身啊，你是可以想办法把氧取得出来，嗯、<哼>你把它拆开。那你就又有金属了，哎，有的铁你就可以盖房子了，是做很多事情了，还可以打造兵刃啊
0: 。那<笑>这个听起来是非常乐观的想法，但是它的量够大吗
1: ？那就得看你是怎么样的。现在火星表面那个那个小规模的成功啊，转转送出来一些氧气，嗯。他们的估计说，你真的要让人能够在里面活一点点时间的话，啊、<哈>你这个机器要一百倍大，而且，他、呃、恐怕盖房子的那个铁
0: ，嗯，会是很大的量，嗯、是不是？<笑>我很难想象说
1: ，他做一个模型的一百倍就能够符合。不过，大学生，<的>我做一个大胆的猜想啊，嗯，以后在月球上面盖房子，应该都是三 D 列印。嗯哼，那三 D 列印的材质呢？应该在地球、在月球表面的土壤里面去找，嗯<哼>想办法把它那个材质转成你能够三 D 列印的东西。那这
0: 样，那那样的话就不不见得有氧，对不对
1: ？呃，那氧就是另外一回事了。嗯<哼>那你是屋里面可以有铁器，是跟氧。好，嗯，欧洲太空总署计划在月
0: 球上建造第一座氧气工厂。嗯，这个原理又是什么呢？对，就是我们
1: 刚刚说的，它就,就是这个氧化表面、啊、对对对，它是很好玩的。你说月球表面带回来的 sample 啊，研究了以后，嗯、发现了月球表面的风化层里面百分之四十到四十五是氧气。嗯哼，那所以它是氧分化层里面含量最高的单一元素。是，但问题是它是以矿物的形态存在的，比如说三氧化二铁。我们的赤铁矿就是那个样子嘛，黄铁矿是硫化铁，是，所以你如果看得到赤铁矿的话，它是有大量的氧被锁在那个矿物里面，嗯那如果说能够的话，月球跟火星表面说不定都能够把氧气分离出来，那这就是巨大的商机了。好，接下来把月球、
0: 火星的地表当成是氧气的农场，
2: 嗯
0: ，呃，新
1: 的设备会会把有毒的土壤又转出氧气来，是吧？对对对。为什么有毒呢？嗯、一讲有毒，大伙儿的月球、火星就不敢去了，对、嗯、观光事业影响颇大。主要原因是因为月球跟火星表面土壤有强烈的紫外线，紫外线跟宇宙射线去打它。嗯、那里面不是有氧吗？出来的氧是什么？活性氧。这是什么意思？哎，我们在地球表面那些养生物质它不是说常常会降低你身体里面的活性氧吗？活性氧就是氧离子啊，或者是什么，就它很有活性，嗯，它不是稳定的活，嗯、对，它结合你的细胞，嗯,嗯破坏你身体里面的组织，是，所以这是为什么养生圣品都说了，我可以降低你身体里面活性氧嘛，嗯嗯，嗯那所以他说，在火星跟月球表面，光靠宇宙射线跟紫外线就会打出很多活性氧。那对人类来讲<是>当然是不好，你没有穿太空服的话都会灼灼伤的啊。嗯、但问题是说，他们现在如果能够把这个活性氧从中转化出氧气的话，哎，那就好了。好，那么这这都是
0: 构想了，是吧？嗯嗯。嗯对那到底这样的机器或者是设设施，呃，已经
1: 有有门路了吗？没有，这次就是 Mars Oxygen， 我们不说火星氧气连在一块叫什么叫 Marsy， 嗯，就是毅力号带上去的这个。把火星氧气还原出来的实验嘛，是,是成功了，但是刚刚说了，要规模要大一百倍，对，要规模要一百倍大。嗯、不过大一点很好啊，你可以想想以后一百倍大的到了以后，咱们就都可以去了。呃、哎，我对你每次
0: 都给我一些很虚假的幻想，嗯，但是呢，我觉得这个对比我们年轻很多岁的年轻人来说，并不是幻想，对不对？这需要可能要很长的时间。在一个一定的科学基础上去从事开发嘛
1: ？对。不过，张教授，我想后知世今，嗯，由今知世昔，嗯，我们回头看看一百年前是二零二二，回去是一九二二，嗯，呀， yeah, 我母亲是一九二三年，民国十二年出生的，是，哎，她出生的时候，因为家里面环境比较好，嗯<哼>出生的时候已经有冰箱了，哦，对，民国十二年一九二三年就有冰箱了，嗯、是。后来慢慢电灯也进来了，嗯<哼>，但是电灯进来以后呢，乡下来的老妈子、丫鬟不知道怎么开，嗯<哼>，电灯挂在屋里，傍晚天黑了，站在凳子上点着洋火柴，要去点那个电灯。嗯、<哼><笑>哎，嗯、<哼>大春兄，这是一百年前的事情哎，嗯、<哼>你可以想象一百年后的人们看我们就是这样看法哎。哎，你这样讲我就明白了。你刚才，嗯、我刚才我说你
0: 给我提供虚假的幻想。嗯，他讲不对，就是我没有远见，对不对？我<笑><天><笑>我还正在拿着火柴点灯、点灯泡呢，是吧？对，你不只有远见，你也有天下。对有<笑> ，NASA 正在开箱五十年前、嗯、对带回来的月球土壤的样本。嗯，哎、那那是一个真
1: 空罐，是吧？对他就是有些以前我们讲过这个新闻嘛，嗯、说他带回来的东西啊，<是>也没有说一次都拆开了，嗯，留了一些。那后来你的技术越来越分析技术越来越好的时候，再去拆，嗯、否则你一拆以后，它接触了地球的空气，接触地球氨基酸以后，<吧>你根本说不清楚了说。
0: 反正说说,说
1: 变成地球上的影响了。对对对，就是我们只是把这个看一看，说他当年一九六九年到一九七二年，嗯，不大哲学，我觉得这也是很久，一九七二八二九二零二第二二二
2: 就是五十、就是、年
1: 前，五十年,年前带回来的东西，两千一百九十六个月岩样本，嗯。那现在就是把剩下几个再把它打开了，是。那打开以后，用现在的高精密的光谱技术去看，到底它有没有不一样的东西了。今年
2: 二
0: 月开了两个真空密封样本的其中一个，嗯，来介绍一下内容
1: 。对，它开了以后呢，主要是看有没有月球气体出现。嗯，那结果密封完整，并没有出现，也就是说，它整个的那个样品本身还是维持在。良好的初始状态，五十年前。对，那这个时候呢，你去切割那个样品里面出来的气体，那就是当年月球的气体了。嗯，那当年火星来的陨石也是这样子啊，切割开了以后看到里面有什么什么东西，就说哦，当年火星有生物啊、生命啊什么东西的。所以月球也是这个样子。不过就说有趣的是，它这个月岩呢，主要是没有，因为月球上没有水嘛。是，但是它看起来好像是一个滑坡下来的地方，在那边踩的一个滑坡，嗯、那到底是水有没有在这个月岩样本里面呢？不知道，所以那看看这个月岩吧，能不能告诉我们为什么那个地方类似像地球上的滑坡地，<是>到底有没有土石流经过
0: ？嗯哼，哎，五十多年来啊，嗯、从一九六九年我们在黑白电视机上看到，嗯，那个一小步一下一大步的影像之后
2: ，嗯
0: ，到现在。我从来没有在任何媒体上看到美国人解密说，嗯，岩月球的岩石
1: 提供了什么什么内容。这个好像一直很神秘的，不是很神秘，而是说他这个东西的新闻性可能不是很高。嗯哼，因为他在地质学上面，在整个太空的物理学上头，我们讲说行星地质学跟卫星的地质学上头，他有很重要的结果。也就是哦，光是你来的一个月言可以发表二十篇文章啊！也就是说，
0: 在内行的
1: 对这个 journal
0: 里面都都会已经发表过
1: 了。嗯嗯，对呀，然就是这些你月言回来以后，嗯，反主管机构就会拿出一部分来分到由各个机构提计划书。嗯嗯，那如果你提计划说我要研究月言的某一个方面，就发给你
2: 了。嗯
1: ，那那个你研究完以后。你再交给我，我再交给别人去研究它的另外一方面，因为如此珍贵嘛。嗯、<哼>我觉得我们听起来好像无关痛痒，但是对他们内行的科学家来讲，你你看到月岩在你面前，在显微镜底下，在电线里面，那是很感动的。嗯<哼>，我们在科博馆，当年科博馆现在还有一个月球岩石嘛？嗯哼，那个月很小，小到你需要旁边弄个放大镜才看得到。你,你的手势听众看不到，啊、大概有多小？<笑>大概。应该只有一两个 millimeter 吧，就是 0.1 毫米，对， 0 1到 0.2 公分左右。嗯哼，对，所以小小,小气啊，给那么一点。你希望他给一个拳头大的石头，<笑><笑>扔你家窗户里头。嗯、
0: <笑>是，哎，呃，我们谈谈机智好，好，它到火星已经一年了，嗯，是吧？嗯，完成了第二十一趟的飞行。我觉
1: 得而，而且它本体丝毫没有磨损啊！哦，这个真的很厉害。我觉得在这一方面，你会发现，嗯、讲太空发展，美国还是领先的。是，就说中国大陆在很多方面急起直追哈、啊，看到它单点突破有好些亮点出现了，但整体的这个太空累积、长期累积的资本呢，美国人还是很厉害的、啊。嗯哼，机智这个就是一个最大的例子。是，上去不是只设计了飞五次。嗯，五次能够成功飞起来、落下来就已经结束了，对，功德圆满了。现在已经到了二十一次，不得二十一趟。越飞越愉快。我反而替开始替机智号担心了。怎么说？因为 NASA 这些科学家，平常他怀抱的心理，虽然他也没有看过《战国策》中国古书啊，嗯，就是“飞鸟尽，良弓藏”，是的，“狡兔死，走狗烹”。嗯，因为我看了太多这样的例子啊，他等到。它的主要，它的 primary mission 结束以后，主任务结束以后、嗯，它、嗯、开始玩它、啊，它开始玩，对。<笑>那玩法你想象不出来的，像卡西尼号在土星旁边，嗯，该拍的、该看的差不多了，嗯，第一件事情让它低空经过土卫二的南极喷泉，嗯，它是从地面不到五十公里的低空，哦，不是五十公里哦，嗯，好像接近到几公里的范围低空，直接从喷泉里面穿过去，看看它
0: 会。飞得过去飞
1: 不过去 ，take a shower， 冲、嗯、<哼><笑>个水啊，干嘛的？因为你知道那个喷泉会很重要，这是为什么我们在在讲太阳系里边有可能有外星生命的地方的话，土卫二其实很重要，嗯、因为它为什么、嗯、为什么会喷泉？第一个有水，是；第二个有压力，压力怎么来？地热，嗯、所以这个是很重要的事情嘛。那玩完这个以后呢，又让卡西尼号从土星环的内缘。跟土星表面那个窄窄的缝里面是高速穿越。嗯
2: 哼
1: ，土星本身是这个重力轨道的其中一个焦点。嗯哼，那如果你要这么近的接触这个焦点，代表这个轨道是一个非常巨大的椭圆长形的椭圆。嗯、焦点在很远的两个方面是。那结果是什么？就像哈雷彗星绕太阳一样。拉到最远处，它几乎是停下，慢得不得了。嗯，但来到最近的地方呢，经过这个重力体旁边，它的速度是高到你难以想象。嗯、哈雷彗星接到太阳旁边近日点速度是每秒钟五十六公里啊！是你乘上三千六百秒，那是二十万,万公里，时速二十万公里，从太阳旁边绕过去。但到了远方以后，七十六年的一半，三十八年到了远方，嗯，那速度慢到你，你你可以拨着它玩都可以啊。哦，但你知道吗？卡西尼号一样的感道理啊。嗯，它拉了远也以后。再冲过来，经过的土星旁边，那个速度是快到难以想象。是，可是你竟然要让它从那个缝里面，嗯，穿过去。穿过去，卡西你知道都要哭了。嘿嘿你把它拟人化的，<笑>嗯，太敏感了。对，其他的像麦哲伦号啊，嗯、撞金星，嗯，然后伽利略
0: 号撞木星。所以，我们现在还不知道，科学家们会在机智号完成第几次任务之后，嗯，也就是第几次的飞行之后，再怎么玩它，对不对？
1: 它应该就是越来越危险，嗯、制空时间越来越长，嗯，然后开始做一些我们在美国做科研的时候啊，嗯，常常听到一句话是 “push to the limit”， 嗯
2: ，
1: 推到极限是，也就是你申请望远镜的观测时间，你这个要看的天体目标时间、曝光时间什么的，是要到这个望远镜的极限，它才会给你时间呢、啊。套用你刚才说的 ，“take a shower” 太可
0: 笑了。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元孙维新谈天。嗯，维新兄，哎，太空产业发展计划，嗯、一看这几个字就知道是我们自己的了。哦、嗯，对，呃，有有渴望会扩大，嗯，而且要加码布局低轨道的通讯领域。嗯，谈一谈这个议题。
1: 我觉得现在终于让我们的从九二年开始，嗯，零二一二二三十年了，<是>我们的国家太空中心当年叫国家太空计划室，嗯，走向能够大开大合的基础上面了，嗯<哼>也就是说，你现在开始把这一个太空计划太空中心呢，很可能在不久的将来就会变成行政法人。嗯哼， mm hmm. 一旦变成行政法人，他它的性质就不太像公务机关了，他有更多的弹性在人事跟经费上面去操作啊。是，那更不用说我们新的太空中心主任吴宗信教授，交大的教授，自己做火箭的，嗯嗯、mm ， hmm. 所以他应该有很多想法。是，那除了把原来的三级计划、三级计划当年要做十个卫星吧，里面有很多是通信的啊、对地球啊什么的，但是呢，他希望把一些资源运用在培育太空产业， mm hmm. 那尤其是低轨道通讯。那更不用说呢，未来他希望能够做什么东西，能够去发展国防产业、五 G、人工智能、物联网，嗯，所以跟这一个太空产业有关系的，其实很多层面的。那如果你愿意这样做的话，那就我相信是是可以做的啦。如果有行政法人的方式来发展的话，是不错的。可以用具
0: 体一点的说说这个低轨道通讯领域吗
1: ？那。我说老实话，我也是现在还不知道会怎么发展。为什么？嗯、因为马斯克的 Starlink 在那边是，然后我说欧洲啊，或者是其他的也都有 OneWeb， 英国的 OneWeb， 我们前两个礼拜不刚提过嘛？嗯，大家都在做做地球周边卫星所形成的通讯网络了。是，那你说低轨通讯网络，那就是啊，大概是两百、三百到五百公里左右的。嗯、<哼>那我们在这个地方有什么样的亮点，能够做出什么特色来跟人家区分来？不知道。但重点是这样子，其实太空中心呢，它规划出未来发展所谓的新太空产业，嗯，包含了第一个传产、传统太空产业传统产业，对，就是你做卫星嘛，嗯。那另外是太空旅行，牵涉到人的问题了，是、嗯、太空军事更敏感了，另外是太空殖民到别的地方去住人了
0: 。这听起来，太空旅行、太空军事、太空殖民这四大面向的后面三个面向，都好像。不太实际、啊
1: 。波大先生，我觉得是这样子啊，嗯、就是我们看得高远，从基础做起。嗯，所以你的目标可以定高远一点，而不是只是今天到明天，从嘴从手到嘴巴这样子的一个目标啊。嗯<哼>，希望目标可以定高远，这、就是为什么我一直说在三期计划的时候啊，我想增加一些亮点，嗯、<哼>譬如说。你真的加入人家的计划，送个小卫星到月球表面去，那你就有很多特别东西可以来激励年轻人。那你如果说都做，过去都做过，就是你把太空产业变成传统产业的话，年轻人不会有兴趣的、啊。嗯，他的第一项就是传统
0: 太空产业。<笑><笑>对，但是如果看起来好像他有的依
1: 靠，因为至少别人做过嘛。对呀、啊，对呀、啊。如果你今天跟年轻人讲说，我们来做个计划，好好研究一下月球表面什么地方可以住人，嗯哼，或者是说，那我们如果到了太空太空站上头去，我们有哪些人类本身的生理啊，甚至有趣的生化东西可以做的，就是你给年轻人一些更刺激的东西，因为他要的是新的。我不知道我这样讲对不对了。嗯、<哼>年轻人想看到的是他能够带领做什么创新，而不是他进到传统产业里面变成其中一个螺丝钉。好的，国研院自主研发
0: 卫星导航接收机，嗯，这看起来是一个传统的太空产
1: 业，对不对？啊、对对对，哎，来谈谈这个话题、啊。但至少这个我觉得是一个蛮蛮不错的进展了。国研院，嗯、我们就是呀，国家发展研究院啊，对、哎，那我觉得这个很好，是因为他自己本身做的设备，小的设备，嗯，能够跟着小卫星上去了以后是。在轨道里面度过了两个月，嗯<哼>，离地五百公里就是标准的低轨道了。是。那两个月之后呢，它本身的 GPSR 它也是 GPS 加一个 receiver、嗯、接收接收机、嗯、对一个接收机呢仍然能够运作，就代表什么？就代表这一个 GPSR 里面的设备，嗯，叫做 space qualified， 嗯，太空合格，通过了太空环
0: 境的考验。对,对对，也就是说、嗯、取得了太空飞行的驾照。嗯嗯嗯，
1: 是吧？对、哎、对对，不不是这个，就是说，我们以前九零年代、九二年，我们不是被有一批教授被送出去学太空计划？那时候太空计划是刚成立嘛，嗯、找了三十个教授，我也在其中，送到美国跟法国各去受训哈。嗯、当当时就学到这个 Space Qualify 这件事情。嗯嗯。哦，那时候这讲课的讲师们一说了，现在美国的那个呃太空船上用的还是，那时候叫什么奔腾？嗯 ，Pentium。Pent ium, 啊，奔腾二、嗯，奔腾二号。嗯，我们说台湾都已经发展到奔腾五号了，美国人怎么这么穷
2: 啊？嗯，奔腾
1: 二号，这样吧，台湾捐你一个奔腾五号，呃，只只只要说台湾捐的就好了。嗯，美国人就笑了。他那个奔腾二号虽然古老，虽然运动速度很慢，你一开机哒哒哒哒哒响半天的啊，嗯、但它可靠，而且那里面每一个电子元件，外面都是包裹着重金属的。嗯哼，因为宇宙射线很厉害，你在地面上你有大气层保护打不下来，但你在太空里面那些电子设备，电阻、电容、电晶体，嗯，一些小的 IC 什么的，一个高能量的宇宙射线只要穿过去，要不然就把它打死，要不然把它打卡住，卡住他们叫做 Latch Up 一个专有名词。是，所以你要让你自己本身的电子零件不出问题，是你整个电脑里面的每一个元件，嗯，都要拿重金属包裹。它叫 hardening， 嗯 h a r d e n i n g 嗯，对对，也
0: 就是说都要 space qualified，
1: 对对，嗯、那现在台湾自己能够研发卫星导航设备，然后上去两个月没有出问题，我觉得这是很好的消息啊。嗯、是，呃
0: ，好奇号在火星上看到了小花，哎，这个怎么让我想起来蓝莓？<笑>你你,你有没有印象
1: ？呃、啊，对有小花也有蓝莓啊，蓝莓，哎、就是。我觉得我这十几年以前的事是吧？对，大专兄，我们在这讲挺高兴的啊。嗯，很多人如果听了以后，没有听到前后文，还真的以为火星上面有小花，有有蓝莓 ，blueberries 啊。嗯，到底怎么回事？对，因为我们先从蓝莓讲，啊、还是先从小花讲？我们先讲
0: 小花好了，挺可爱的。好,好奇号漫游车<对>最近在火星表面拍摄到，看着像
1: 小花的东西。对，二零一二年是好奇号落下去的那一年。哎。那在那之前呢？二零零三年出去两艘，分别在二零零四年的一月初跟一月尾，嗯，落在地球、月月球、火星表面哈，一个叫“精神号”，一个叫“机会号”。是对。那我们现在看到的二零一二的“好奇号”，在走的过程中拍地上的东西吧？那看到一个一公分的奇特构造，啊，它就像是一个地上长出来的石头小花，是。像是个矿物结构，嗯，嗯但形状看起来就是一二三四五六七八九，哎呦，还有九到十片枝条，嗯，像是什么？像是一个粗杆的仙人掌，是，也就是一根一根条状的仙人掌长,长上来，它大小也不过一公分左右啊，嗯，很小的，所以他觉得这个照片流出去，好、哦，又是火星上有高智生命，他们或者是有生物啊、哎，对对对，结果，对，结果它就只是一个矿物的。成岩晶簇产生的效果，成岩晶簇
0: 是什么你这几个字怎么成功的成岩石的岩结晶的晶
1: 簇<对>是渐簇的簇渐簇的簇
0: 对
2: 李
1: 元簇的簇对成岩呢？他说沉积物发生物理或者化学变化，嗯、让矿物重组排列。嗯、其实我觉得蛮有趣的成岩像什么？像我举个类似相关的例子啊，木化石。嗯。木化石，我们叫细化木，嗯,嗯，也就是有些大树。我们以前呢、啊，有一次科普学游，带了几十个、六十个学生老师，嗯，去美国看日食嘛。日食是在丹佛，在内布拉斯加在往北走，但是呢，我们从洛杉矶进入了美国以后，十二天的时间从美国洛杉矶出发的，到加州，到亚利桑那，到新墨西哥州往北走，再到科罗拉多州，一路上去啊，中间。就会走到一些比较特别的地方，嗯，亚利桑那州是。亚利桑那州有一个木化石公园，嗯<哼>，木化石的意思是说，这都是几千万年以前那个地方的大树，参天巨木，嗯<哼>那个地方当年可能有很多水啊，就是木头很多，但是呢倒了，为什么倒了？火山爆发，还有再加上土石流，是火山爆发，它火山熔岩里面有非常丰富的二氧化碳。嗯，然后出来的细酸盐，这细酸盐呢的水含丰富细酸盐水，把这些树都给埋在水里了。啊，埋了很长时间以后，这些树的形状没有改变，连树皮外面的皮都成了化石了。可是里面的木质部就完全被这些矿物之类的细酸盐取代了，细酸
0: 盐包裹起来了。对
1: 对对对，嗯、<哼>所以里面就漂亮的像宝石一样，嗯、五彩缤纷的宝石。是，那有些树干呢？已经裂了一半了，你看得到里面像玛玛瑙玉髓那个样子的颜色，嗯、有些碎在地上，满地都是。是，但是你要捡的话，捡一块罚两千五百块美金。
0: 好，你你把这个经验告诉我们，是告诉我们那、这个<命>好奇号的任务，好奇号也发现了这个小花。
1: 也是这个同样的东西，<笑>不不不，我是说它有个成岩的过程，<笑>就它从树木<笑>木植被取代成了岩石，<好>成了化石嘛。嗯、那也就是说，它想看这个东西出现了，当年是不是有水？嗯，嗯所以它现在用很多间接的手段去研究过去几十亿年是不是真的火星表面有大量的水存在
0: 。嗯，那所以那
1: 火星上的蓝莓。又是怎么回事呢？蓝莓是更有意思啊，这是更早的时候啊。今天我们看的是2012年的好奇号，对。但是呢，我们看那个蓝莓呢，是二零零四年，我们说那个机会号上去。好、啊 oh, ，by the way， 再讲一下大尊兄啊，机会号他的命运还真的是非常的坚强。怎么说？上去二零零四年上去，只打算活九十天，嗯、<哼>他的 primary mission 主要任务是三个月，是活了。十四年，嗯哼，不得了啊，不得了，又有小花看，<笑>还有蓝
0: 莓陪着，哎，<笑>对对对。稍后片刻，马上回来。嗯、台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，今天进行的单元《孙维新谈天》。呃，维新兄,兄，刚才我们还没讲完呢，哎、火星上出现了小花朵。嗯嗯这个是稍微靠近我们现在一点，大概是十多十年以前。嗯、呃，可是更早， 2 0 0 4年就出现了火星蓝莓。嗯，我们知道它当然不可能是真的蓝莓，嗯、到底是
1: 什么？是这样子的啊，那个当年在2004年1月份的时候，机会、嗯、号降落了1月24号左右了。<是>降落以后呢，它是地方就是子午线平原没瑞点， idian, 嗯、就他他去看一块裸露的岩石的时候。那有一块覆盖着坚硬的圆形灰色卵石的区域，嗯，那,那些卵石其实很小，是，但是很圆，所以他就把那些小小圆圆的卵石呢，就叫做蓝莓了。哦，后来发现这些蓝莓真的是有大有小，小到你可能是甚至到微米的层级了，你需要用、哦、<笑>那不是沙子吗？对，<笑>放照相机放大你才能看得到它啊。嗯、所以呢，那那时候一开始讲说，到底什么理论它形成了这样子？小小的圆石头，嗯，而且它是牢牢的牵在整个大的石板上面的。是，他说像英格兰松饼中的蓝莓。哎、嗯<哼>呃，我不知道英格兰松饼什么样子啊？嗯，你可以想象，嗯，嗯放在甜食上面的那个蓝莓。嘿嘿<吧>对，他就是这样。他说什么？他说原来这些东西应该是包裹在岩石里面的，但岩石的材质可能比较松。被风沙打磨以后呢，岩石被腐蚀了。嗯，小岩石比较结构呃比较结实，嗯，耐腐蚀，所以就留下来了。是，那很多细微的蓝莓呢，一百微米到六个毫米。嗯，一百微米什么概念？就是我们一根头发的直径。嗯哼，嗯
0: 呃，如果说是一个毫米的话，就是零点一
1: 公分。零点一公分
2: 啊，对对对
1: ，相对而言还是比较大的呢，是吧？啊、哦，对，比较大的，比较大的。嗯、不过大中用也就是，当你看到如果我们听众朋友有兴趣，嗯，你只要打“火星蓝莓”四个字啊，你顺便你在在 Google 生日蛋糕到哪儿买的时候打“火星蓝莓”啊，嗯哼，你就会看到这些图像。那图像还真的，你想象。怎么可能有这么多形状如此均匀、美丽、圆润的东西留在那个地方
0: 、嗯？而且看起来它应该是相当值钱的，比钻石恐怕还有价值
1: <笑>啊！是吧？但是我们老是会绕回到价格上面来的
0: 。这就没办法，我就是个俗人。呃，的确，这些东西在地球上根本没有嘛，嗯、没有，没有是吧？没有。哎。你抓一把放口袋里，
1: 你要真带回来的话，
0: 我跟你讲，地球上马上出现仿制品，嗯，山寨版的蓝莓，那我们的科学一定非常进步了。<笑>火星上的东西我们都能造了，对吧？来、呃，原先预测吓得我半死的，二零二三年会撞上地球的小行星，嗯、证实是虚惊一场。哎
1: ，我不知道怎么说哈、啊，因为小行星发现以后，你要确定它的轨道不是一件容易的。短时间的事情，是你光看一个点，你、哎、看小星发现了，找了一个点那坐标出来了，那没有用，因为它往哪里走你不知道。嗯、是第二个点、第三个点、第四点，点数越多的话，那个轨道就越清楚。嗯，一般来讲，小行星你能绕太阳就是椭圆嘛？是，那你只要看了几个点以后，你就能够把那个椭圆依照那几个点画出来。嗯，那几个点一决定了，椭圆就决定了，是那轨道就知道，了。了你看那个椭圆，按照时间绕，会不会跟地球这个椭圆？轨道撞到一块儿去，嗯、跌到一起去啊！嗯，哎，这个小行星是今年大大今年初吧，是吧？对对对，说大不大，说小不小。今年一月六号的时候，七十米，七十米直径，对，七十米直径，不到一个足球场，但是也够巧了。哦，对对对，嗯、这个东西是。呵呵危险的不得了！如果撞上的话，是、呃、危险的不得了。因为他发现之后的几个小时，那个时候对他的认定危险指数有一个叫 Palermo，Palermo Pal 是加拉利群岛的一个，嗯，一个城市，巴勒莫。嗯、巴勒莫还有意大利的杜林危险指数，都是来形容小行星撞地球的危险指数啊。是，那时候被评成最危险等级，嗯，从来没有这样的事情，从来没有出现最危险等级的。是，那再分析了以后，撞击机会急剧下降。嗯。可能很多人会觉得安心，可能很多人会觉得无趣。
0: 呃，等一下，哎，会撞上地球的话，那么七十米的这么样一个小行星，嗯，呃，又是高速飞行，那会造成什么样的危害呢？半个州吧，半个大
1: continent，continent， cont 对，半个像非洲，对，就是你,、呃、亚洲你要几个中型国家加在一块的地方，那就完蛋了。嗯嗯，嗯、y e a h 那七十公尺是这样的，对，因为七十公尺撞下来，通常可以造成它的本身直径的十几倍到几十倍的洞。嗯，那然后推动移动的沙子石块，我们这样看一看哈。嗯，那个亚利桑那它的那个直径那个坑啊，嗯，是一点二公里，是，它当时撞下来的那个东西呢。估计大概是十几米、二十米。嗯，所以它撞出一个一点二公里的洞来。嗯哼，十倍，对，它推动了三亿吨的土石。嗯哼，移开形成一个巨大的洞。是，那当时所爆炸产生的热波跟那个爆震波，周边很大一片，大概生物是不存在的。是，所以你这个东西撞下来，除了那个直接弹着点，嗯哼，那周遭这样一片环境不用说了。嗯、对。那你其他的国家，甚至整个地球的气候都会产生受到牵动，受到牵动，对对对。呃，还有一个更恐怖的
0: 消息，哎、嗯，小行星在被发现之后，恐怕两个小时就撞到地球了。哦，那已经撞过了，这是这是怎么回事？
1: <笑>这三月，这不是新闻，这是历历史故事。哎，对对对，三月十一号，匈牙利的天文学家，嗯，他用个六十公分的施密特望远镜发现一个小碎片了。你讲小行星很吓人的，对，小碎片，两个小时之后，小碎片就撞到了挪威西南方的北冰洋上空。
2: 嗯
0: 哼
1: ，直径两米
0: ，哦，很小
1: ，很小，所以因为很小，所以发现就就撞到了。啊、呃，对，因为这么小两米，这很不容易看到，看到嗯、但是你，我想就倒过来说吧，你能够在撞击前两小时发现的东西，嗯，大概就是两米。每秒十八点五公里，嗯
2: 哼
1: ，那有记录到爆炸，格林兰跟挪威都记录到爆炸，是两千吨的 TNT， 呃，两千吨黄色炸药，对，嗯，两千吨黄色炸药应该也不少了哈、哦，很恐怖的，对，但是两米、哎，嗯啊、刚刚讲那个七十米、嗯，而且。
0: 两米跟七十米的差
1: 别不是六十八米，它是多少倍数啊？<笑>把两米跟七十米不要说哎出三十五倍，那就把两千对成三十五，不是啊、嗯？不是这样，你谈的是体积，嗯哼，所以你两米跟七十米差别是三十五倍的三次方，嗯哼，那是不得了的
0: ，我连算数都不会算，<笑>是啊。好，观察到双星系统里面行星诞生的。开
1: 始阶段，哎，大成兄，这个虽然不太像我们太空发展、嗯、或者什么美俄太空斗法那么刺激啊，嗯、但是是科学上很有趣的一件事情。是，双星系统是宇宙里面普遍存在的恒星系。嗯，恒星系统，也就是我们太阳单摆福哥就一个，是很少的。是，百分之五十以上的行星是双星或者多星存在。那话就说回来了，到底双星旁边有没有稳定的行星轨道？嗯，如果说我们今天。啊，生活在一个行星上面，一抬头一看，天上两个太阳，是，那就多有意思啊
0: ！有意思吗？
1: 很热呀、啊<笑>。那结果呢？他们就说了，这是做理论研究的。嗯。那他观察到了一个用 ALMA， 我们讲那个
0: 无线电波、啊对,啊、
1: 对，无线电波什么阵列是吧<笑>、嗯？对对对对，这四毫米啊阵列什么的，啊。嗯、他观察到了一颗特别的天体。那这个天体呢？应该是双星，但是呢，它旁边是有一个物质圆盘的。什呃，这个什么意思？也就是太阳系在形成之前，它就是一个物质气体的圆球。嗯，有有灰尘，有气体。那这个东西因为重力的关系，慢慢往里面缩。是一缩呢，彼此粒子碰撞，它就会开始旋转。嗯，开始转圈圈，嗯、一转呢，它就变扁,扁。
2: 角动量守恒，一
1: 转它一定变。没有细节，不就不说了。嗯，南北极会往中间塌，适当的慢慢转，也是往里面缩。可是缩到一定程度下不去了，因为它越转越快。嗯哼，转的很快了以后呢，南北极继续往底下塌缩，你最后就出来一个盘子。嗯，这个叫原恒星盘。原是原始，原来的原。对对对对，原、嗯、恒星盘是说原恒星，呃，这就叫原恒星盘。嗯，中央那个就出来就叫原恒星了，因为中央还是一个稍微凸的东西。物质，嗯，最大，嗯、<哼>中央那个球，你可以想象像什么？我们以前不是常喜欢踩在一个球上跳跳？哎，我知道，跳跳球，
0: <笑>它就有点像一个比较宽的，的。名字太直白了吧？<笑>土星环对不对？乐
1: 乐乐乐球还是？乐乐球，乐乐球啊！乐乐球，嗯、对对对，就你站在那跳,跳嘛，就像土星环、嗯、差不多那样子。是，所以你旁边那个灰尘云气的那个扁扁的盘子，嗯，就是你将来的行星形成的东西材料。嗯，所以你知道为什么太阳系八个行星都在一个平面上？嗯，它就是那个盘，哎，就是、那个盘。嗯，中央那一大堆物质呢，形成了发热的、那个发光发热的和融合的东西，就是太阳了。太阳<陽>。那旁边这些东西呢，会逐渐在原恒星在这个恒星盘里面，嗯，逐渐会产生原行星盘。嗯，一个一个小的地方聚在一块儿了。不是有两个恒星吗？哦，没有，现在就讲说，嗯、你如果今天所观察到这个东西的话，你就发现它是一个大盘。嗯，分成两个中盘，两个中盘各自形成了一个行星那各自中盘旁边有一堆小盘，嗯，下游销售的对象就是行星，就是行星了。但是你还会有一些原来的大盘外面的灰尘，形成一些比较遥远的行星，绕着这两个中盘转。嗯，我们在谈什么？中盘就是那
0: 两个恒星的系统，对不对？对。如果只剩下一个大盘，那就是太阳的，比较少见的。嗯啊。这种系统，对不对
1: ？对单单个星的，对,对。而且，大成兄，我估计哈、啊，我们最近的得到，最近这些年学到的知识，嗯、太阳里面八个行星，还有一些小行星什么的，其实不是最原始的样子了啊。哦、我们原来可能比这个要多得多，但<是>被重力场都甩出去了。等
0: 到下一回你来我们节目之中的时候，再来
1: 仔细的为我们嗯分析分析。没有问题，好、哦，谢谢。